0: はい、ということで、今日はマシュマロにお寄せいただいたご質問に回答していきたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、ちょうどあの前回配信したのが。あの学習方法について、あのタイトルね、なんだっけな。えっ、ー、と、第六十、あ、六百五十六じゃない。六百五十一回、三日前かなの配信で、えっ、ー、と、大学受験前に知っておきたかった。一番効率の良い勉強方法っていうことで、あの私が心理学をね、大学で学んだんだけど。そそのの前にちょっとその心理学の学習心理学とかで学んだその人はこういうふうに記憶すんだよみたいなことって受験前に知りたかったよねみたいな話をしたんですけどまあちょうどねあのマシュマロの方でお悩みでその学習についてのご質問を頂い,いてましたのでちょっと流れ的にちょうどいいかなということでここで取り上げさせていただければというふうに思いまますす読みます久野さんこんこにちはラキセと申します。服装以外の質問となりますがどうぞよろしくお願いいたします。昨年より語学学習を始めた子育て中の40代主婦です。きっかけは自分の時間を持ちたいからです。学びにおいてトライエラーで知識を増やしていくで私は向き合っています。子供に対してもそのような姿勢で向き合ってほしいと思っています。しかし学習を進めるとそうは言ってもできない事実に落ち込みます。なぜアウトプットがうまくいかないのか。学びの途中ですのでできなくて当然なのは承知してます。自分はできると過信してるからこのような感情が湧くのでしょうか。過信してないと自分では思っています。学習は進み続けるので考えと距離を置きたくても難しいように思います。読んでいただきありがとうございます。久野さんの活躍を応援しています。ということでねありがとうございます。まあ、前回の配信聞いてくださった方ならこのラキセさんの学びに対しての向き合い方その学習効率っていう意味では至って正しいというのがわかりますよね。トライアンドエラーであのアウトプットをまずやっていくってことですよね。これねまずやってみてトライしてみてエラーがあってで知識を増やしていく方法論は心理学的にも非常に正しいと。でもその正しい方法をとれているで効果が上がるということと、えー、それに対して自分の感情がどうかっていうことはまた滅亡題だということはここでも分かりますよね。ここれがまた難しいところですよねなので今度はその、えー、学習効率がいい正しい方法を取れていたとしてもだからといってそこにストレスが発生しないわけではないのでじゃあその感情面をどうするかっていう非常にこれねいいい流れじゃないですか<笑>自分っていうのはあるんですけどこれラ楽セさんのねご質問あの昨日の配信をあのやる前に頂い,いたご質問なんですよね偶然なんですけどね、はい、なのでこういう順番でちょっとね取り上げさせていただきました。ということで今日はその、えー、学習する時の、まあ、心持ちというかなっていうところですねをちょっと中心にお話ししていければなと思っておりますそれでではスタートです。Bye. と、はい、ということで始まりました「おしゃれの呪い」特くラジオ。えー、本日で,本日でどこっっちゃった、えー、と本日で651回目本当に違うよねすいません652回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバわざーざ届いていきます。服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久典紗です。本日もよろしくお願いいたします。さあ学習ね、あのー、まあそうねあの私も40代で子どもが小学生でっていうことでやっぱり自分自身が学習をしてで子どもに対してもそういう姿勢を見せるっていうのはすごく共感できるしいいなと思うんですよねでも自分がそう思ったものの自分がその学習に対する姿勢がこれでいいのかなってなっちゃうと子どもに対してもねちょっと導くのに不安がありますよね。であのー、さっき申し上げるとおり、ね、冒頭にラキセさんの学習のやり方自体はとても正しいと思うんです心理学的にはというか、まあ、脳の仕組み的にはトライアンドエラーでやっていくとただトライアンドエラー、まあ、あのアウトプットを優先するっていうことは当然そのやり始めた当初はえらい間違えるわけですよでその時の,そのストレスが湧かないかっていうとやっぱり当初は湧くんですねやっていくうちにあ,あんなに間違えても結局このやり方やった方がどんどんあの覚えるようになっていくんだっていうのが実感でき始めるとあのそれがあの自信につながっていくのでだんだん、まあ、今間違えてもどうせ後でできるしっていうこれ、あの成功体験ですよねあの自己肯定感を育む要因の一つである成功体験が積み上がっていけばだんだんそのストレスって減っていくと思うんですけども、まあ、そ,こにそこに至るまでがまあ辛いわけですよね。とはいえその学習は進めなきゃいけないからやめるわけにいかないというところですよね。で,で例えばですよ、そのななんだろうな私なんか最近大人になってからあの日本史がすごい苦手だった話は前回もしたんですけど大人になってから大河ドラマにハマるようになったときに、まあ、全然お恥ずかしながら歴史がわかんないわけですよ、細かいところが。で、わかんないなと思って大河ドラマきっかけに勉強したり本を読んだりするそれも勉強の一種ですよね。でその時にわかんないないって思って思いながらドラマを見てでわかんないところを覚えて次のドラマの予習するっていうことは決してストレスにならないわけですよねそこそのそういう形の学習においてはわからないことはストレスにならないのにでも語学のよううに明確なななんかかこ,うこうなりたいとか例えば、英検だったら何級とか、まあ、そういうその指標ができてしまうと途端にここまではできなきゃいけないものっていうレベルが決まってしまうのでそこと今の自分とを比較してこうあるべきっていうのができちゃうとねあのそこと今の自分を比較してそこにストレスが生まれちゃうということはあると思うんですよね。ななのでなるべく難しいんですよ難しいんですけどなるべくそこにフォーカスを当てない方がいいのかなとなんか分からないことが分かっていくっていうことに楽しみを生み出すフォーカスを当てるっていうことを、まあ、少し意識するだけでもちょっと変わるかなと思うんですよ。で、まあ、その上でですよ、まあ、そ,その中でその、えー、絶対評価つまり英検難級とかテスト難点みたいな絶対評価の方に。と比べて今の自分っていうところに目を向けるんじゃなくてやっぱり自分の中での相対評価というか自分が前の自分に比べてどれくらい伸びたかっていうところにフォーカスを当てていくべきなのかなっていうふうに思いますで、もう一つ今のが一つ目の方法ですけどもう一つとしてはあのね、自分の中で伸びたところは見つつもさらにそのねえー、と伸びたところを見つつもどれくらい伸びたかだけ,だけ見すぎてしまうと今度は自分の中でも昨日の自分から全然伸びないっていう時期が絶対訪れるんです。訪れるんですよスランプっていうのがねなのでそこだけ目を向けすぎててもまた辛くなる時が来るので2つ目としてはやっぱりその勉強量にフォーカスすることで、えー、と勉強っていうのは本来はやればできるようになるはずなんですだから本来はやるだけでいいはずなんですそのあ何点取れなかったら取れたみたいなところを考えてもくよくよしてもしょうがないわけでそんなこと何も考えずにやればいいだったんですよ。なので結果じゃなくてやった量にフォーカスして量ができるようにモチベーションを上げていきさえすればいいっていうことなんですね。やっぱり学習ってその階段上じゃないんですよね。右肩上がりに学,習あの学力って上がってるわけじゃなくてずっと横ばいである日突然ポンと上がってまた横ばいいでっていう,そのなんだろうな広い階段状っていうイメージなんですよね学力が上がっていくのって。なので、ポンって上がるまではとにかくコツコツコツコツやるしかないのでそのどれくらいそのできたか人に,と人,と人,に人に比べてどれくらいできるようになったかとか自分の中でどれくらいできるようになったかだけにフォーカスするんじゃなくてやった量にフォーカスしないとどうにもつらくて乗り切れない時期も絶対にある。のでやった量にフォーカスしてモチベーションを上げる。でこれはね子供のに対しての学習指導でも言われることなんですよ。子供に何かご褒美をあげるときにテストで何点取ったらご褒美あげるねではなくてそのテストに向けて毎日問題集を何ページやったらご褒美あげるね。そこで結果は問わない。その方がいいんですね。っていうふうに言われてます。なのでえっ、ー、とそのやる量にフォーカスしてできたら自分にご褒美をあげる。こういうことをモチベーションのま源にしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただし、その場合ですよ。その場合、その学習方法が正しいってことが大前提になるんですね。正しい学習方法をとってさえいれば、量をやれば伸びるってことなので、学習方法が正しくないと、量やっても意味がないってことになっちゃうんですよ。なので、やっぱりその、えー、なんだかの、もしね、あのー、現状ね、ダキシさんが、あの何も独学で完全な独学で勉強しているようであれば、まあ、そういう意味でも少し外部の力を借りるということも同時に考えた方がいいのかなとこれはモチベーションを上げるという点でもそうだし学習方法が正しいかどうかをチェックしてもらうという意味もあってなので私はあのととしかな公認心理師試験であの合格しましたけれどもその時に独学じゃなくて真っ先に絶対に予備校に通うということを決めていたのはこの点です。学習を進めるモチベーションとタイムキーパーというかどれくらいの時点でどこまで進んでなきゃいけないっていうのもあのキープしてくれるし予備校がねだしその学習方法をこうやればいいっていうのを指導してくれるからだから行ったんですよね。でそういう意味でそのがっつり予備校に入るまででなくても何らかのこうなんだろう、ね、アドバイザー的な人とか,なんかも目標にしている試験とかがあるのであれば、まあ、それに向けてあの単発でもいいからねあのアドバイスを受けるみたいなこともちょっと検討してみてもいいのかなもう少し外部に頼ることを考えてみてもいいのかも,いいのかもなと思います。あととラキセセさんんんのメッセージ読でで気づいいたたことでこれ深読みだったら申し訳ないんですけどその学習を始めたきっかけがね子育ててて中でで自分の時間を持ちたたいいからって書いてあっ書あんですよそうなってくると自分の時間を持ちたいために学習するっていう人は何か理由がないと自分の時間が持てないつまり子育て中は自分の時間持っちゃいけないんじゃないかってちょっと思ってしまいがちな性格なのかなっていう印象を受けたんですよ。だとするとせっかく自分だけの時間を持たせてもらってるのに結果が出せない自分っていうことで罪悪感を抱いてる部分もあるんじゃないかなというふうに思うのでそこはまた違うよと自分の時間は別に勉強しななくても何でももんでででぼーっとすするだけでも持つべきなんですよねそれはもしかしたらあの同じ子育て中のママと分かち合った方がいい問題かもしれないなっていうふうには思ったのでその辺もちょっとね自分の気持ち振り下げてみてもいいんじゃないかななんていうふうに思いましたはいぜひ参考にしてみてくださいということでねまあそんなノウハウを生かしつつねうちの FPSS も教えてますので、えー、ファッションを覚えたいという方はねぜひ、えー、ご入学いただければと思います詳細番組概要欄に書いてありますのでぜひご覧ください